0: Всем привет, с вами подкаст на экране.
1: На экране это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет, решать только вам.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал Дневник Киномана. Это канал, в котором мы выкладываем свежие выпуски подкаста и анонсы предстоящих эпизодов. Рецензии на фильмы и сериалы, фотосессии с нашими любимыми актерами и актрисами. А также все то, за что мы так сильно любим мир кинематографа.
1: Прежде чем мы начнем обсуждать главные новинки октября, я предупреждаю всех слушателей, что мы будем это делать со спойлерами. Если вы не смотрели какой-то сериал или фильм, то пропустите его и послушайте уже после того, как посмотрите. Для этого мы вставим тайм-коды, чтобы вам можно было удобно перемещаться по подкасту. Привет, ребята! Александр, Александра, рад вас видеть, слышать и с вами уже готов болтать.
0: Привет, Илья! Привет, ребята.
1: Знаете что, поскольку у нас современный молодежный подкаст, как я считаю и всем говорю, то э, я видел, что на этой неделе, которая уже почти закончилась, Кинопоиск выкладывал постепенно 100 лучших фильмов 21 века. Э, этот э, список состоял из десятки от разных деятелей культуры. Там были и актеры, и режиссеры, и журналисты. 10 фильмов я не хочу э, у вас спрашивать, чтобы мы не ушли в долгие э, рассуждения. Может ли каждый из вас назвать там, хотя бы три своих любимых фильма, которые сняли в 21 веке? Наверное, спрошу у тебя, Александра, потому что знаю, что Александр назовет э, Братство Кольца, Две крепости и возвращение короля. Там, как бы, список будет недолгий.
2: Так, интерстеллар. Uh, у меня сразу, знаешь, это вся информация про кино из головы такая шух.
0: Я думаю, люди, которые составляли свои топ-10, тоже не с это делали.
2: Прям прям 21 века, типа вот.
1: Да-да-да, да. да, да. снятых после 2000 года, ну, вышедших. Ладно, пока Александр думает, Александр, я угадал с твоей тройкой или все-таки где-то промахнулся?
0: Ты сильно промахнулся, потому что я трилогию Питера Джексона расцениваю как одно произведение и ни в коем случае не делю. Ах, ты хитрец. (laughs) Да. У меня также будет в этом списке «Интерстеллар» и «Прибытие».
1: Вот, я только хотел сказать, что в противовес вашему выбранному, точнее, вами Интерстеллару, я бы хотел противопоставить прибытие. Также бы, наверное, если мы говорим про тройку, я добавил бы, наверное, исчезнувшую Дэвида Финчера и, наверное, любовное настроение Вон Карвая, если вот мы про тройку говорим.
0: Ты прям мысли мои читаешь. Я тоже думал про исчезнувшую, но она не помещается в топ-3, к сожалению.
2: У меня до сих пор мартышка в тарелке бьет в голове. Я подумаю и скажу это
1: домашнее задание. Твое домашнее задание. В, в, в ноябре вернешься, расскажешь еще про второе и третье место нам и слушателям.
0: Блин, какой крутой переход про домашнее задание, ведь осока это буквально домашнее задание. Я имею в виду, что для того, чтобы ее посмотреть, нужно посмотреть еще анимационный мультфильм и все остальное.
1: Александр, ты сегодня максимально красиво перешел к обсуждению нашего первого номера в списке. И действительно, прежде чем мы поговорим про основную завязку, я согласен с тобой, что «Асока» — это действительно... Это не простой сериал, к которому можно подойти, включив первую серию и понять, кто что делает и почему. А это, мне кажется, наверное, самый фанатский сериал из последних пяти лет, который выпускает Дисней. Потому что, чтобы попасть в сюжет, и заинтересоваться им действительно нужно проделать большое домашнее задание, нужно посмотреть несколько мультсериалов, прочитать несколько книг про Трауна, почитать какие-то доп-материалы в интернете, и только после этого ты включаешь первый эпизод такой «Окей, okay, летс go и, и все начинаешь как бы сразу проникаться всем сюжетом, хотя даже там появляются новые персонажи, которых мы узнаем только вот в самом сериале. В общем, сегодня я решил, поскольку мы записываемся в выходной день, это суббота, все настроены на отдых, то описание я выбрал сегодня в режиме твитов, чтобы оно не было длинным и не рассказывать весь сюжет сразу людям. Поэтому сериал Сока, названный в честь своей главной героини, рассказывает про бывшую ученицу джедая Энакина Скайуокера, которая стремится предотвратить возвращение грант адмирала Трауна, который пропал после падения Империи, и найти своего друга Эзру Бриджера вместе со своим э, подаваном, которую зовут Сабин Рен. Все классно? Никаких спойлеров, как вы считаете?
0: Я думаю, если люди вообще не знакомы с материалом, то они не поймут, о чем речь. Мне
1: кажется, сейчас многие слушатели могли такие «Ага, Ага, Энакин». Ага, ага, Звездные войны. Кто все остальные люди? И просто отключились, такие пофиг:
2: Типа, а остальное что? Нет, пожалуй, нет.
1: Потому что я видел, что самое большое число оценок на MDB и самое большое число рецензий написано именно на пятую серию, в которой большую часть экрана времени как раз занимает Хайден Кристенсон в образе на Киноскайокера и такой: Ну, в общем и целом, все понятно, как бы почему чему. Но. У меня есть такой вопрос. Знали ли вы до момента просмотра сериала про э, ночных сестер, которые обитали на планете Датамир, и вот про эту э, женщину, Морган Элсбет, которую в первой серии спасают с корабля Новой Республики?
0: Не-а. Нет.
1: Я просто только э, в этом году прошел игру Star Wars Jedi Fallen Order, и там как раз была планета Датамир, и были вот эти вот э, ночные сестры. И я такой... Блин, а если бы вот я не играл, для меня бы это было как бы пропасть в плане знаний. У меня было бы очень много вопросов к этим женщинам. Кто они такие, откуда они, и что я такой. Это опять как будто бы я просто успел сделать домашнее задание, типа, летом. Типа, я вот этот ученик, который... А я вот летом прочитал дополнительный материал. Почему? Вот вы не спрашиваете у нас.
0: Ну вот видишь, как интересно. Я тоже играл, но у меня память как у рыбки. Я, и по-моему, я не в этом году, а в прошлом или позапрошлом. Когда она выходила, в общем, я ее тогда и за- застал. Вообще не помню сюжет.
1: Да, давайте тогда не будем останавливаться на сюжете игры, раз кто-то его забыл, кто-то вообще не играл, кто-то прошел только сейчас. И поговорим уже про сюжет самого сериала. Какие у вас э, общие впечатления после э, просмотра нового произведения Disney+.
2: Мне было очень интересно смотреть. Мне понравилось ответвление сериала на то время, когда вот у них распад республики. Единственное, что меня очень сильно бесило Весь сериал, это грим Бедная Розарио Долсон Потому что мало того, что Вот эти белые полоски на коже Несимметричные и каждый раз разные Так вот это вот э, То, что является частью головы так сказать, прической. Выглядела таким дурацким пенопластом, и видно, что это сковывало какие-то ее движения в трюках, да, вот, например, когда она дралась или там даже обучала своего падавана, мандалорку Сабри, не было той амплитуды головы, которой бы хотелось, потому что было такое ощущение, что актриса просто боится, что вот эта вся херота на голове просто спадет. И я вообще вот каждый раз смотрела, и это прям цепляло. Я иногда пересматривала, перематывала назад, потому что это настолько цепляло мое внимание, что я такая, да господи, ну почему? Почему нельзя было сделать нормальный грим? В остальном мне понравилось. Единственное, что, конечно, вот этот компьютеризированный Энакин этим грешат во вселенной Старворса, поэтому сначала я такая, конечно, оу, нау, кринж, а потом такая, ну блин, А что еще
0: делать? Ну, в общем, по первым впечатлениям тебе как будто зашло, да? Да. Это интересно.
1: А тебе, Александр?
0: У меня, короче, были смешанные, знаешь, ощущения. Начиная вот с первого эпизода, все как-то шло вот на спад. Первый эпизод я посмотрел, я предвосхитился, потому что... И постановка, и как будто больше всего денег вбухали в первый эпизод. И чем дальше, тем хуже. Финальный эпизод, ну, меня уже просто вообще ничего не интересовал в этом сериале. И меня если честно, хотелось его просто скипануть и не досматривать.
2: А я-яй так делать.
0: Извините, имею право. Нет. Если что, я бы просто прочитал, чем он заканчивается.
2: Если мы страдаем, то мы страдаем все вместе.
0: Меня смущает в очередной раз, как будто перевирают. Канон. Я не люблю слово «канон», но та ситуация с ее подаваном, то, что она не обладала силой, а потом вдруг она в себе что-то почувствовала, и у нее они вдруг проснулись в последнем эпизоде, меня, если честно, это смутило, потому что я помню, что сила не появляется из ниоткуда. Это врожденная. и медихлорианы вот эти вот, их определенное количество, после этого ты как бы начинаешь уметь делать всякие трюки, штуки и так далее. А в ее случае там количество медихлориан вообще-то было недостаточно для того, чтобы она умела притягивать световые мечи и так далее.
1: Не, я, я понимаю, как бы о чем ты говоришь вот этот канон и медихлорианный. Но мне кажется, вот эта вещь в сериале, конкретно про отсутствие у нее силы изначально она была предусмотрена с точки зрения драматической составляющей по ходу э, действия э, сериала эта ситуация все время возникала, у нее не получалось, и вот именно в последней серии, когда ее уже схватил этот э, зомби-штурмовик, и у нее там уже и меч он выбил, и пистолеты выбил, я такой, ну вот сейчас все и произойдет, и вот он уже ее за горло поднимает вдоль колонны, она смотрит на этот меч, я такой ну, вот он, этот драматический момент, в которому мы шли весь сериал, сейчас у нее точно, наконец-то, это получится. И да, она притягивает световой меч, пронзает ему голову и такой, ну, вот ради чего все это строилось, все эти эпизоды, я такой, это было обоснованно. Как бы, к, к этому с точки зрения драматизма вопросов нет. С точки зрения каноны, как ты говоришь, про Меди Хлорианы и все остальное, нет, конечно, вопросы остаются. Да, но здесь я бы в первую очередь, наверное, хотел поднять вопрос а, по поводу а, Андера. Андора, я не знаю, тут как кому угодно, потому что слышал разные интерпретации ударений, потому что после его выхода в прошлом году все остальные сериалы как будто бы встали с ним в одну линию и его с ними сравнивают, что типа это лучше, чем Андор, это хуже, чем Андор. И вот сейчас как бы выходит Осока, и на нее сразу с первой серии это сильно наваливается, что типа, а вот она лучше или хуже? Мне кажется, в первую очередь как бы нужно вообще все это разделять. То есть это был отдельный спинов сериал про Андера, про повстанцев, это вообще другой жанр. Это был, скорее всего, такой э, шпионский э, триллер, а Асока как будто бы нас возвращает в мир вот этих приключений Звездных Войн, которые вот были какие-то, там, скажем, канонические. Здесь есть очень много вопросов условно там, к медихлорианам и всему остальному, но в целом как мне показалось после просмотра, это было очень клевое приключение длительностью в несколько там эпизодов разной э, длины.
0: Да, так я в первую очередь и вот сказал, что первый эпизод. Я был на хайпе, я увидел снова световые мечи, я снова увидел, наконец, джедаев, не там одного джедая, а несколько, и ситхов, и это прямо так здорово было, и вот сами эти ситхи тоже были крутыми, вот от него пышет злобой. По поводу Андера, глупо сравнивать, да, действительно, и те люди, которые этим занимаются, они абсолютно неправы.
1: А я еще, знаете, что хотел э, сказать? У меня тут было, вот ты рассказал про множество джедаев, я тут подумал про шутку, что в последней серии, когда показывают, что там и джедаи, и ситхи остались на Пиридее, я подумал, ну теперь это самая густонаселенная планета джедаями-ситхами, потому что больше четырех, я не знаю, на какой планете в данный момент находятся. Я такой, в принципе, это может быть теперь планетой Джедаев.
0: Да, как будто можно переименовывать уже.
1: А вот смотри, мы еще с тобой заговорили до этого про канон. Александра тут с нами тоже участвует в этом вопросе. И я хотел сказать, а у тебя не было вопросов к тому, как выглядит траун до этого? То есть мы его видели только в мультсериалах. и там это был, ну, такой достаточно мужчина подтянутый, а здесь он появляется, у него такой пузика его белый, вот этот вот камзол, такое его все это синее лицо. Не было у тебя вопросов э, к нему.
0: Я знаком со Сокой, и я знаю, кто это такая, и действительно знаю только по мультсериалу, но я мультсериал смотрел там буквально, знаешь, отрывками эпизодов 5, так что я вообще не в контексте.
1: Ну понял? Нет, это как бы тоже возможно хорошо, что ты со свежим взглядом пришел, увидел трауна. Увидел сыгравшего его э, Ларса Микельсона и у тебя как бы не было каких-то там вопросов, замечаний, и ты там не сидел, как я читал отзывы всяких фанатов, что, блин, а что это у него живот, это что такое вообще, ты что сделал, блин, он взрослый мужчина, но у него проблемы с обменом веществ, ну, он на корабле целый день, там тоже нет спортивного зала, почему у него не мог появиться живот. Мне еще очень понравилась часть там серии, там двух серий, когда Асока перемещалась на огромных китах, у которых э, конечности как будто как у каракатиц, и она между мирами прыгала через них, и вау, вот это было круто придумано, что там не какая-то технология ее спасла, не какой-то бог из машины, а вот эти вот огромные существа, которые перемещаются между планетами и могут делать прыжки в гиперпространстве, я такой, вау. Класс. Мне типа это очень понравилось. Вообще с точки зрения визуала я остался от сериала э, в большом э, восторге, потому что было действие на разных планетах, в разных флорах и фаунах, потому что сначала она прилетела, вот в первом эпизоде на какую-то пустынную планету, сражалась с дроидами, которые ее взрывали. Потом она оказалась на планете, где она выслеживала как раз вот этих э, ситхов и искала их камень, с помощью которого они открывают путь. Потом они по- полетели, получается, уже на планету к сестрам ночи, плюс параллельно проходили какие-то э, события на других планетах. Мне, кстати, очень понравился в первой серии эпизод, когда мы вот Первый только раз вообще видим Сабин Рен, которая несется на а, вот этом мотоцикле по шоссе, ее пытаются остановить. Там играла такая крутая музыка. такой, так, мы сейчас это останавливаем, шазамим, ищем песню. Я потом ее переслушал, такой, блин, четкий трек, вот это круто, конечно, на мотоцикле, вот это по шоссе, как Сабин. это такой, вау. Типа, мне прям понравилось. То есть, это было тоже все здорово сделано. Вообще, он какие-то вот у меня детские воспоминания, что ли, о сериале э, внутри э, достал, что я такой, блин, вот как будто вот первое впечатление, и как-то меня это все заворожило, и я посмотрел его с удовольствием, хотя у меня порой не было времени, то есть я мог там посмотреть пол серии, там потом пол серии оставить, я как-то этот сериал растянул, и, видимо, за счет того, что не посмотрел ни в один а, заход, как делают ноги, когда ждут сериал полностью, пока выйдет все эпизоды, и потом уже смотрят, то я остался под каким-то очень приятным впечатлением, и я даже ни в коем образе не пытался сравнить Осоку э, с Андером.
0: Но я очень рад, что тебе так сильно зашло, но я все равно убежден, что это только в связи с тем, что ты смотрел анимационный сериал.
1: Нет-нет-нет, кстати, я их не смотрел, я их видел тоже, как ты, только кусками. То есть я просто, прежде чем смотреть, я очень много прочитал, то есть я себе подготовил, чтобы мне было легче э, войти.
0: Домашнее задание.
1: Да-да, сделал домашнее задание большое.
0: Ну, блин, ну это же отстой. Но так же нельзя. В нашем мире, когда очень много всего выходит, непозволительно произведению, ну не рассказывайте себе там, я не знаю, сначала.
2: Ну вот я не делала домашнего задания. Я не смотрела ни мультсериал, ни читала. Я вообще не знала, кто такая Асока Тану.
0: Тогда от чего Но у тебя я такие приятные впечатления? И
2: мне понравилось. Во-первых, потому что я люблю вселенную Звездных Войн, и я уже вам неоднократно говорила. Но что, это
0: не аргумент. Оби это тоже вселенная Звездных Войн. Что
2: последние годы я очень недовольна какими-то фильмами, какими-то сериалами, которые выпускаются под этой франшизой. И здесь у меня было тоже очень скептическое отношение, что вот я сейчас опять посмотрю, э, черт и что. Ну вот как-то с первой серии, может быть это Розарио Доусон, может быть это сама сюжетная линия именно этого джедая, да, Осоки, как-то меня. Ну то есть ты ей веришь, и тебе становится интересно наблюдать за ее коммуникацией с генералом. Да, то есть с Герой Синдулой, за ее коммуникацией с ее подаваном, за ее дроном, смешным этим роботом, у которого очень странная форма, башки. В целом интересно. То есть я не ожидала увидеть Энакина, Потому что я была не в курсах в сюжетной линии. То есть я здесь я вижу старого любимого героя из детства, из фильмов про «Звездные войны», да? где он еще не Дарт Вейдер, а где он еще Энокен. В целом не обязательно быть гиком и задротом, и знать прямо всю линейку, всю цепочку, там, всю хронологию, для того, чтобы просто включить этот сериал и кайфануть. Кайфануть, как уже Илья сказал, от красивых пейзажей, от того, насколько они разнообразны, посмотреть на то, как Извращается мозг у команды Лукасфильм на постпродакшен, когда они там придумывают формы этих космолетов и всего остального.
1: Кстати, мне кажется, что вот эти все новые формы космолетов, какие-то новые персонажи, отчасти как будто бы над ними Дисней работает только ради продукт-плейсмента, чтобы потом продать новые лего-наборы, новые игрушки и новых персонажей. Я каждый раз на это смотрю, такой, ну вот сейчас корабль у Асоки и его можно найти в лего? Потом я захожу на аккаунт лего и такой, о, а вот, оказывается, и новый корабль Уасоки, такой, а я тоже хочу купить себе в коллекцию теперь его.
2: И в этом нет ничего плохого, потому что много лет мы были лишены этой франшизы. Мы просто как бы э, нас вот оставили с тем, что есть, грубо говоря, бросили, и мы такие, ну ок, вот мы можем даже из продакт-плейсмента мы можем собрать там «Звезду смерти», мы можем собрать... Сокол тысячелетия, каких-то там бомбардировщиков, штурмовиков. То есть здесь это как будто бы наконец-то идет вот это дополнение. Да что плохого в том, что я куплю себе лего-набор с кораблем «Асоки», Я поставлю его рядом с Соколом тысячелетия и с другими лего-космолетами серии Звездные войны и буду кайфовать.
0: Я не считаю, что это какой-то камбэк франшизы.
2: Я не сказала, что это камбэк франшизы. Я сказала, Я что сказала, это...
0: сказала, это то, чего мы так долго ждали.
2: Что это дополнение. Потому что в свое время, когда вот э, на пике популярности, когда выходили еще фильмы, нам как будто бы чего-то не хватало. В даль... То есть мы остались э, со знаком вопроса. Нам потом показали, как сильно постарел Господи, Харрисон Форд с чувакой и все остальное. До этого-то мы просто такие, ну ок, закончился. А здесь это как дополнение тех пробелов.
0: Это абсолютно беззубое дополнение этих пробелов. Давайте смотреть на произведение с точки зрения произведения, а не какого-то фан-сервиса. Там абсолютно беспонтовейшая хореография, там абсолютно нудные диалоги, там беспонтовейшая анимация, там красивые пейзажи, так и Вандория и красивые пейзажи, где угодно красивые пейзажи. Возьми любые «Звездные войны», там охренительные э, космолеты, крутые световые мечи, лазерные эти пистолеты, что угодно. То есть ты возьми любое произведение, оно будет таким же наполненным.
1: Я согласен с тобой, Александр, с точки зрения того, что надо произведение оценивать отдельно, а не как с точки зрения там фан-сервиса и дополнения всего. Но в остальном, что ты сказал, я не согласен с тобой. И тут считаю, это просто очень личная вещь и которая отражается на твоих эмоциях. То есть в меня этот мини-сериал, созданный и написанный полностью Дэйвом Филоне, попал в тебя, например, нет, и ты считаешь его как бы ну таким достаточно проходным и не клевым, и будешь ждать уже чего-то нового, чтобы понять, сможет тебя основа студия Disney зацепить, или она будет продолжать коллекционировать новые звездолеты для коллаборации с Лего и все остальное.
0: Я просто понял для себя, что... Мне вот эти заполнения пробелов абсолютно не нужны и не интересны. Они отнимают у меня мое драгоценное время. И я бы лучше с удовольствием посмотрел новую трилогию, сделанную каким-нибудь крутым режиссером, написанную клевыми сценаристами, чем заполнение пробелов. Мне не нужны заполнения пробелов. Если бы я не посмотрел, что там с Убиваном, я бы не умер. Если бы я не посмотрел, что там с Осокой, я бы не умер. Мне это все не нужно.
1: Подожди, а ты слышал о том, что это будет частью нового фильма? Нет. Что в следующем году или через год уже... Ну, по-моему, возможно, я не помню точно, как бы сейчас могу с фактами немного ошибиться, там, с годами, что либо в этом году, либо в следующем уже начнутся съемки объединенного фильма, который объедин... э, соберет в себе события, происходившие в «Мандалорце», Восоке и всех вот этих мини-сериалов, которые выходили после. Понятно, что Андер тут не затронет он никак, потому что его события были до, там, четвертого эпизода еще, но их всех сейчас соберут в единый фильме, то есть они нас к этому подводили.
0: Это новая трилогия?
1: Ну Нет, я не слышал там дело про трилогии, просто слышал про единый фильм, где объединятся все персонажи. То есть Дисней выбрал путь Марвел, когда Марвел мини-сериалами подводит к какому-то фильму, а потом выходит фильм. То есть, видимо, Дисней такие «This is the way», мини-сериал, потом фильмы. И тут та же самая история.
0: Прекрасно. Это все равно не отменяет того, что мне не нужны заполнения этих пробелов. Вот и все. И сделаны таким способом. Я все-таки считаю, что Лукас когда делал «Звездные войны», он вкладывал в них душу. А то, что делает машина бездушная Диснея, это ужасно.
1: Так вот, да, потому что, смотри, Лукас делал это с душой, это тогда не было коммерческим проектом, а сейчас Дисней всю вот эту штуку превратил в жесточайший коммерческий проект. Потому что вот сейчас э, выходит «Капитан Марвел 2», и чтобы разобраться в ее событиях, ты должен был посмотреть Ванду Вижен и Мисс Марвел, чтобы понять, откуда все эти женщины взялись, что у них за силы и кто они такие. Это чисто маркетинговая вещь. То есть, вы должны посмотреть наши мини-сериалы, подписаться на наш сервис, и тогда вы поймете, что происходит в нашем фильме, который выйдет в кино. И тут как будто бы такая же история. Вы вот на нашем сервисе посмотрите Осоку, три сезона Мандалорца, и только тогда вы поймете, что произойдет в фильме, который мы вот выпустим там через год, два или три. То есть, они превратили весь свой сервис и вот то, что ты говоришь, было сделано с душой, в чистый коммерческий проект. Хотя и там бывают светлые пятна.
0: Там бывают светлые пятна, но, по-моему, Дисней чуть-чуть опоздал, как и во всем остальном.
1: Мне кажется, мы уже можем обсуждение Соки превратить в отдельный э, эпизод нашего подкаста, касающийся и «Звездных войн», и «Дисней плюс», и Марвел, и вообще всего остального. Спорить мы можем продолжать еще долго, так что я предлагаю, наверное, это обсуждение чуть остановить, и оно точно продолжится в каком-то из следующих наших выпусков, когда снова выйдет что-то связанное со «Звездными войнами» на Disney+. А сейчас переходить к оставшимся фильмам, которые не менее интересный, чем «Асока», хотя «Асока» просто, видимо, задела все э, наши какие-то моменты лирические. Последняя шутка, которую я видел в Твиттере, о том, э, когда тебе на работе дают дают проект, э, у тебя настолько команда, в которую ты не веришь, что все приходится делать самому. И там была картинка. Режиссер эпизода – Дэй Филони. Сценарист эпизода – Дэй Филони. Снял эпизод – Дэй Филони. Я такой, чувак, я тебя понимаю. Вторым номером в нашем октябрьском списке идет картина «Дурные деньги», которая 5 октября вышла в кинотеатрах во многих странах и предлагаю тогда обсудить ее. Также постараюсь быстро, кратенько рассказать сюжет. Этот фильм основан на событиях, которые произошли в реальной жизни и рассказывать нам про Кейта Гилла, парня, который работает финансовым аналитиком в небольшой компании и все свободное время регулярно посещает сабреддит фондового рынка, публикуя в нем свое мнение через прямые трансляции на YouTube под ником Roaring Kitty. И изо всех сил пытается обеспечить свою семью, но никто в него не верит. Его трансляции Ну, засирает даже его брат. И вот в разгар пандемии ковид он э, обращает внимание на акции ритейлера видеоигр GameStop, с чего и начинается развитие всех событий в фильме. Как вы считаете, могу ли я стать обзорщиком кино в Твиттере теперь? Уже после двух э, вам рассказанных э, сюжетов.
0: Ну так это не 140 символов уже было.
1: А в Твиттере теперь можно больше символов Александра?
0: Ну и не в Твиттере, кстати, а в Иксере.
1: О, ты такой современный мужчина. Александр, Скажи мне, опять начинаю диалог с тобой, потому что я думаю, что ты мог слышать про эту историю в интернет-сообществе, которое, где ты читаешь про видеоигры и все связанное с этим. Слышал ли ты об этом, читал ли об этом?
0: Да, я слышал эту историю, когда она происходила еще тогда, не помню в каком году, не помню, что там происходило.
1: Здорово, говорю, с тобой обсуждать какие-то исторические интересные события или даже них. Типа, да, я помню, да, я слышал, но ничего не знаю, теперь уже все забыл.
0: Естественно, я не углублялся в это. Мне не особо был интересен фондовый рынок и так далее. Но, говорю когда я начинал смотреть кино, я был в контексте. То есть я понимал, что здесь происходит, мне даже не особо нужны были вот эти, знаешь, вставки текстовые.
2: Нет, я не слышала эту историю, когда она происходила. То есть я, видимо, как-то пропустила эти моменты. Но... Сам фильм, вся дурацкость ситуации мне очень понравилась. У меня было, знаете, такое смешанное чувство, что это какая-то смесь американской типичной комедии и игры на понижение.
1: Да, у меня такая же мысль возникла в первую очередь, что как будто Крэг Гиллиспи хочет зайти на территорию игры на понижение. Только самое для меня было большое отличие, что игра на понижение смешно объясняла какие-то сложные вещи, типа э, Марго Робби в ванной с шампанским объясняет вам вот такой-то экономический термин. А здесь такого не было. Благо, со мной была моя жена и какие-то вещи она мне просто в кино проговаривала для того, чтобы я мог понять, о чем они говорят.
0: Но там, кстати, не очень много про фондовый рынок было. Там не так уж и много было терминов и я с этим я с вами согласен по поводу игры на понижение мне еще немножко напомнила социальную сеть чем-то такое вот повествование
2: по ходу его просмотра вот, меня не, покуда, не покидало ощущение, э, что это что-то напоминает, это вот что-то подобное я уже смотрела, да, и вот потом анализируя, я поняла, что это вот игра на понижение, возможно, способ повествования, как в социальной сети. Но вот это вот еще, знаете, заигрывание вот с типичной э, американской комедией ну, типа, жизни, которая, да, вот, где его быт показывается, вот это вот, его жена, которая, там, а сколько? И он такой, вот столько-то миллионов, а вчера? Вот столько-то. Она такая, мы охренеть, как богатый. Ты что, идиотка? Скажи мне. Ну, то есть, там вот Комедия абсурда, она тоже присутствует. И в целом, я сначала, когда посмотрела трейлер, когда вот мы только с вами обозначили список, я такая, блин, кажется, это просто хороший трейлер, а фильм окажется, ну, такой, подпивасный. Но на самом деле я была очень приятно удивлена. И несмотря на то, что он мне там напомнил великое множество там других картин, мне очень понравилась сама история». Но мне бы, наверное, может быть, хотелось немножко другого главного героя, потому что этот актер <смех> мне не симпатичен.
0: Но это субъективно, мне пол дана очень сильно нравится. Ну, да,
2: да, безусловно. То есть, вот он как-то. Он очень хорошо справлялся со своей ролью. Но вот я на него смотрела и думаю: Господи, какой же ты, какой же ты просто тютя, блин, какой ты мякиш! <смех> какой ты некрасивый. Но с другой стороны, наверное, это. И большой плюс, потому что его персонаж-то ведь, ну, тоже не вот тебе Аполлон и Джон Сина, а как бы, ну, айтишник, домосед, неудачник, скажем
0: так. Да, это такое приземленное кино про, как обычно, борьбу среднего класса, грубо говоря, с вот этими вот волками Уолл-стрит. И если тоже какой-то приводить краткий анализ. Я, наверное, скажу, что фильм мне понравился, но как будто этому фильму не хватило хронометража. Э, Заявлено очень много персонажей, и как будто они все не до конца раскрыты. Ну, знаете, вскользь, в проброс. Но есть противоположная сторона медали. Я бы и не хотел больше. То есть я бы не хотел нудятину какую-то. Возможно, этому фильму бы пошло чуть меньшее количество персонажей. Я и так понимаю там, что есть разные Как это сказать?
1: Люди, участвующие в этой цепочке?
0: Да, что люди, участвующие в этой цепочке, их достаточно много. Там и врачи, и и продавцы этого магазина, и всякие остальные люди.
2: И даже Пит Дэвидсон.
0: Пит Дэвидсон, то есть еще какую-то семейную драму сюда впихивают. Перебор. Можно было чуть-чуть подсократить.
2: Ну, я с тобой согласна в целом-то, что действительно очень много отвлекающих факторов в плане там -э 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 историй и что действительно хочется, ну, либо хронометраж побольше, либо как-то, я не знаю, можно было какие-то из них и поубрать. Например, Пита Дэвидсона. Да. Я бы вообще не пожалела ни разу.
1: Да. А, вот ты рассказывала, что тебе не очень понравился Пол Дана. А, я, наоборот, хотел сказать, что мне казалось, он в этой роли вообще максимально хорош, потому что как будто он выпал из фильма про Бэтмена, где он тоже играл... Человека, который через YouTube и трансляции собирает миллионы людей, только здесь он играет его абсолютную противоположность. Он играет такого очень доброго, милого семейнина, который благодаря разным экономическим терминам объясняет людям, там, как вот он видит ситуацию, как то можно двигаться, а в итоге приводит к тому, что его высу- вы вызывают в суд Соединенных Штатов Америки для того, чтобы разобраться с этой ситуацией. Такая... Вот если бы его потом посадили, он бы мог как раз стать загадочником после этих событий. Вот, и мне он показался максимально гармоничным. То же самое, ну, Сет Рогин очень смешной. Мне очень понравилось, когда ты рассказала про ситуацию, про деньги с Полом Дана и Шейлин Вудли, их героями. И когда э, Сет Рогин и Оливия Тирлубли тоже сидели в своем доме, она такая, сколько мы потеряли? Миллиард. А вчера? Тоже миллиард. Я такой, господи, это же, ну это же все, это сердечный приступ. У меня бы был после такой инфы, ну типа, как вообще такую ситуацию можно пережить? типа когда ты просто ну, миллиард потерял за сутки такой при том что ты не в аппараты ходил играть всю ночь но в общем и целом это очень как бы была ин- интересная и- история которая в целом как бы потом повлияла на как бы на во-первых на расследование то что комитет палаты представителей сша по финансовым услугам его начал и потом что они изменили вот эту ситуацию что уже этого не могло повториться в дальнейшем Я думаю, что на самом деле это все было не так забавно, как выглядело за этот э, час сорок, как Александр сказал, что ему не хватило хронометража. Но из этого, мне кажется, такой скомканный конец, что как бы надписями, типа, с этим случилось то, с этим случилось то, с этим случилось то. Что будь хронометраж чуть больше, нам бы могли более подробно про всех героев рассказать. Но именно в рамках такого вот легкого фильма, потому что, я думаю, все равно для них большим образчиком была игра на понижение. Это все выглядело э, забавно, но, опять же, не так хорошо.
2: В общем, и целом. Фильм-то классный.
1: Классный, но не на 8, я бы сказал. Типа классный на 7. С половинкой. Ну, может быть, с половинкой, да. Но вот именно тут бы я, наверное, сказал, что это, возможно, хороший предподпивастный фильм. То есть его можно посмотреть, а потом как раз пойти пивко вот это все обсудить, там какие-то моменты, посмеяться, похохотать и уже дальше заниматься там своими вечерними делами. Согласна Сегодня под номером три в нашем списке это новая картина от стриминга Netflix, которую мы очень любим, и которая в русском переводе называется «Рептилии». Картина вышла на сервисе 6 октября, и ее может посмотреть любой желающий, если у вас есть клевая, активная подписка для себя и, возможно, всей вашей семьи, как есть у меня.
2: Похвастался!
1: Ну, немножко, немножко похвастался. гадина. В общем, если вкратце, как я уже сегодня вам говорил, сюжет в формате твита. Уилл Грейди находит свою девушку Саммер, жестоко убитой в доме, которую они выставляли на продажу в качестве риэлторов. И когда туда приезжает полиция, она, естественно, забирает того, как одного из подозреваемых, на допрос. И уже на допросе он говорит, что у них были прекрасные взаимоотношения. Он мечтал жениться на ней, но... Полицейские Том Николс и Дэн Клири не верят ему об этом до конца. И он сознается в том, что не получилось жениться на девушке, поскольку она все еще была замужем за другим мужчиной. И теперь им нужно разбираться, кто же все-таки ее убил нынешний партнер, ее бывший партнер или тут замешано какое-то третье лицо. С этого момента начинается расследование убийства Саммер. Стоит, наверное, сказать, что это не просто очередная премьера от Netflix, а очень громкая потому что в главных ролях снимается обладатель «Оскара» Бенисио Дель Торо. Александра, прошу твой звук.
2: Да, там потрясающий. Правда, уже немножко преклонного возраста Бенисио Дель Торо, но он все еще еще чертовски хорош.
1: Да, спасибо, Александра. Помимо этого, там есть еще Джастин Тимберлейк, как раз в роли этого самого Уилла Грейди. Алисия Сильверстон, которая играет жену главного героя Тома Николса, которого играет Дель Тора, а также Майкл Пит и множество других прекрасных и хороших актеров. И вот почему-то сегодня меня так и тянет на диалог с тобой, Александр. Почему-то я вот сегодня не могу настроиться на вайп Александры и хочу опять-таки в очередной раз сегодня задать тебе вопрос. Ты не раз уже, не два говорил, что нам пора прекратить верить Netflix и перестать смотреть их фильмы и тем более брать в наши обзоры. Вот в этот раз, после просмотра «Рептилий», у тебя сохранилось это мнение или нет?
0: Или я тебе больше скажу, и нашим слушателям в том числе, я этот фильм пропихнул. Поэтому, собственно, бывают исключения, и «Рептилия» — это самый прекрасный тому пример, охренительное кино. Я остался в полнейшем вообще восторге от этого фильма. Александра,
1: давай, все таки я тебя подключаю к диалогу. Что скажешь ты, помимо вздохов по поводу Бенисио дельтора? Торо?
0: Ой, да
2: ну не прям я так ох и вздохаю по Бенисио Дель Торо. Че хочу сказать. Очень классный фильм. Немного напоминал True Detective. Бенисио Дель Торо очень хорошо отыграл престарелого полицейского, который там вот этот коррупционный странный клубочек, да, разматывал. Что случилось с Джастином Тимберлейком?
1: В каком плане?
2: Почему человек, который располагает э, хорошим финансовым успехом, скажем так, так плохо за собой следит.
1: Ты не думала, как человек немножко из сферы, что, возможно, это грим, и ему создавали образ вроде бы отчасти привлекательным, но в то же время отталкивающий мужчины, чтобы мы не хотели за него болеть? Мне кажется, здесь в первую очередь таким персонажем выступает э, как раз Том Николс, герой Бенисио Дель Торо, что мы в первую очередь должны болеть и переживать за него. А Джастин Тимберлейк должен э, создать образ вместе со всеми остальными подозреваемыми, как раз мужчин, которым мы верим не до конца. Особенно учитывая к тому, что в конце фильма нам так и не рассказали, кто же все-таки эту девушку по факту и прикончил.
2: Но если бы ты дал мне договорить, то, конечно же, я бы сказала, что я сначала подумала, что это грим, но потом я погуглила его, проверила его социальные сети. И, к сожалению, все мы люди, все мы стареем, и Джастин Тимберлейк тому не исключение. Он действительно становится немножечко обрюхшим мужчиной. Сам э, сюжет фильма... Там есть один момент, который я так и не поняла. Бывший парень убитый, который вот бывший муж, с которым она еще типа не развелась, но как бы развелась. А вот он, Бенисио Дель Торо, нашел его мертвым в сарае. Ну? У меня почему-то было такое ощущение, что все-таки не темнокожий полицейский его застрелил.
1: Такие не темнокожий полицейский его застрелил, а Бенисио Дель Торо его застрелил.
2: Разве? В спину.
0: Да, когда он вылезал через форточку. Он же в него выстрелил, то есть ранил его, и пока он, видимо, а, бежал... то есть он попал. Да. Я
2: почему-то была уверена, что он не попал. И такая, блин, кто его застрелил и зачем?
0: Да сам умер. Да, он долго бежал и истек кровью.
2: Все, я поняла. Тогда вопрос нет, извините.
1: Ну, ладно, что ты только это не поняла. Было бы хуже, ты такая, а кто умер вначале?
2: начале? Ну, не смеши меня, я все-таки блондинка, но не настолько. И
0: кого показали в конце. Да,
1: и ты такая, а машина вот эта в конце,
0: это чья?
2: А. А при
0: чем здесь
2: э, дядя его жены? <с-> mm-hmm>
1: в общем, ладно, шутки в сторону. Фильм-то серьезный на самом деле, не хихоньки-хахоньки, какие-то. Блин, мне очень понравилось. Ты вот все сравниваешь с True Detective. Мне кажется, вот с, сравнивать с True это как все сериалы по Звездным войнам сравнивать э, с Андером. Потому что ну, довольно другая история. И True Detective вообще выбивается на фоне всех остальных процедуралов и сериалов про какие-то расследования. Там была исключительная игра Макконахи и Вуди Харлсона, и сошлись и, и актерские работы вместе э, со сценарной работой. Здесь же, мне больше, эта история напомнила э, романы Денниса Лихейма, которые очень э, умело экранизируют хорошие авторы. Например, «Прощай, детка, прощай», который снял Бен Аффлек, и «Таинственная река», который снял Клинт Иссут, где, во-первых, ты не знаешь, кому сопереживать, потому что никто до конца не чист. Во-вторых, остаются какие-то еще неотвеченные вопросы под конец. А во-вторых, очень много есть переживания за моральный выбор героя. Потому что вот последняя часть фильма, когда герой Бенисио Дель Торо узнает всю правду о происходящих событиях в городе и весь вообще клубок разматывает событий, я такой... Черт побери, и что он сейчас будет делать? У него там и прошлое такое, и будущее сейчас непонятно какое, если он вот этот шаг сделает. А если вот это тоже непонятно, ты такой, блин, это капец какой-то. И вот эти вот последние минуты в напряжении приходят, когда он приезжает в дом, куда его позвали на беседу, я такой, твою мать, это жесть.
2: Я имела в виду, когда сравнивала с True Detective только пост-продакшн потому что хорошее музыкальное сопровождение, которого не так много, как в том же Тру Детективе, и то, как окрашен фильм. Для меня визуально это очень схоже со стилистикой настоящего детектива. Я понимаю, что сюжетно сравнивать их некорректно, потому что абсолютно разные. По поводу финальной сцены, когда был фризби, я вообще немножечко опешила, потому что я была уверена, что Ханата будет нашему главному герою. А там все так развернулось. И хорошо, что остался открытый конец.
1: Почему открытый? Он же в целом закрыт. То есть э, все герои, кто должен получить свою пулю, они умерли. А героя Джастина Тимберлейка арестовала ФБР.
2: Но то, судьба нашего-то неизвестна.
1: Так, все в целом и в общем понятно. Медаль дадут.
2: Или не дадут, потому что должностные лица.
1: Ну так они все замешаны были. Это же по факту сговор был.
2: Так ты понимаешь, да, круговая порука? Там же могут замять. Ну, то есть, вот в этом и прелесть открытого финала, скажем так, что вот я сижу и думаю так, а там дадут ему медаль, а не дадут ли ему медаль, а что вообще происходит? А как вот дальше судьба будет у Бенисио Дель Торо?
1: Мне кажется, это один из э, редких примеров, когда Netflix, которые дают свободу авторам, это сыграло на руку фильму потому что фильм достаточно длительный, он идет больше э, двух часов. В нем очень много клипового монтажа, потому что для режиссера это дебют, Грант э, Сингер его снял, до этого он снимал э, множество клипов, в том числе со, для Скай Ферреры, которая появляется в небольшой э, роли лучшей подруги Саммер. И это здесь сказывается, и за счет этого фильм выглядит ну, неимоверно а красиво и приятно, но также мне кажется из-за этого он такой длинный, потому что есть вот эти пролеты камеры, длинные планы, красивые, много кадров, где герой там один в нем находится и там молчит или о чем-то думает или наоборот предполагает события, как они могут произойти там, как сон Бенисио Дель Торо. Но именно вот с этим фильмом мне кажется это работает только в плюс. То есть у меня не было какой-то усталости и мысли о том, что почему-то они это не вырезали, это не вырезали, возможно, фильм бы заиграл быстрее и был бы более событийный. Когда события такие тягучие и вязкие, это как будто бы на руку играло всему происходящему, в том числе сюжету.
2: Единственное, что я так и не поняла, это за что убили героиню.
1: Так как, Саня, ты смотрела или нет? Я ничего не понимаю.
2: Конечно, я смотрела.
1: На нее же деньги переводили, она схемы вскрыла. Она вскрыла схемы этой семьи и все поняла, поэтому ее и убили. Герой Майкла Пита это же рассказал.
2: Я вопрос не так задала.
1: Ты
0: сказала, что за что ее убили. Да, я
2: хотела сказать, кто. Конкретно кто.
1: Так мы уже сказали, что это и осталось неизвестным. Вот Что это единственный неизвестный момент к концу фильма, кто ее убил. Мне кажется, это могла быть и Камила Грейди, как бы мать Уилла, она женщина достаточно волевая. Ну, я не отрицаю такого варианта, по крайней мере. Саня, а ты думаешь, кто убийца?
0: Не знаю, мне вот эта вот э, финальная сцена, когда Джастин Тимберлейк к ней подходил, как будто показалось, что он и совершил убийство и вызвал копов.
1: Кстати, такие мысли тоже были, что как будто бы она еще была жива, когда он пришел, а он просто ее добил, потому что ну, это надо было сделать необходимо, потому что она не могла остаться в живых и выжить, с учетом того, сколько она знает, и что она даже знает э, убийцу своего, скорее всего.
0: Полностью согласен с тобой. Mm.
1: В общем... И целом, мне кажется, для того, чтобы оставить людям хоть какие-то шансы для фантазии и мысли о будущем просмотре, мы можем на этом закончить. Можем лишь сказать, что для всех поклонников э, триллеров и детективов очень тягучих это будет точно большим подарком от Netflix и редким примером, когда э, большая премьера с множеством знаменитых актеров выходит супер суперудачной, например, в отличие от э, фильма «Каменное сердце» с Галей Гадот, или фильма «Мать» с Женнифер Лопес, или других еще фильмов, которые выходили в течение всего этого года. Для того, чтобы поняли, что мы обсудим в следующем в нашем списке, я вам дам э, небольшую подсказку. том 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 «Смертельная расплата», часть первая. Хотя, как я уже слышал по новостям, что части второй не будет, и последний фильм они назовут как-то по-другому, что странно. Видимо, все из-за не совсем удачных э, кассовых сборов, потому что достаточно странно выпускать боевик, когда ты знаешь, что через неделю выходят Барби и Опенгеймер. Я бы сказал, это рискованный шаг. Но Том Круз, как э, последний герой боевика, видимо, не испугался такого риска. Но он себя не оправдал. В общем, ребят, продолжаем наши сегодняшние маленькие сюжетные описания. «Тонет подводная лодка нового поколения» на которой используется искусственный интеллект, который активируется необычным ключом, состоящим из двух частей. И этим ключом пытаются все завладеть, в том числе и Итан Хант, чтобы предотвратить всемирную угрозу. Но ему придется не только столкнуться с новыми врагами, но и взглянуть в лицо врагу из своего прошлого. Что я вам хочу сказать. Франшиза продолжает жить. Том Круз все так же хорош. Кристофер Макуори, теперь его верный подопечный, который продолжает вместе с ним э, снимать последние части. И самое, как мне кажется, важное, что эта франшиза не продолжает борьбу Тома Круза с какими-то мужчинами, которые пытаются завладеть властью, а уже переводит все это в современную повестку, и Том Круз уже, можно сказать, борется не против злодеев, но и против уже огромного искусственного интеллекта, который может весь этот мир изменить, поработить и победить. Ну и, конечно, против своей старости, потому что так продолжать бегать усердно может только мужчина, который борется со своим возрастом. Александр, вот ты готов в свои почти 30 лет вот так же
0: бегать? Я нет, но ты да, я знаю, что ты готов.
1: Да, я просто слишком много смотрю на Тома Круза и такой, я тоже могу убежать. Как вам вообще, поиспытали ли вы какое-то э, удовольствие синефильское, возможно, какое-то иное?
0: Я испытал огромное удовольствие. Том Круз все еще магет. История актуальна, как никогда. И гаджеты которые используются в этом фильме, уже не кажутся тебе какими-то фантастическими. Если раньше я посмотрел а, «Миссию неуполнима» и а, гаджеты, которые они там используют, я думал, это что они вообще придумали такого? Просто в жизни никогда невозможно представить. То сейчас я смотрю на этой такой, да, в целом... Да, актуальное кино, не какая-то фантастика.
2: И как доказывает сам Том Круз, э, все его трюки, они тоже абсолютно реальны, выполнимы и не какая-то фантастика. В таком возрасте так вообще скакать и быть таким бесстрашным, это просто вау. С учетом того, что я его не очень люблю, то есть это не самый мой любимый актер, иногда он меня просто раздражает в каких-то фильмах, но здесь... Просто я снимаю шляпу, это он великолепен.
0: Как будто под него делали.
1: Мне, мне тоже кажется, Саня, что в каждом фильме он просит заложить какой-то безумный трюк, которого еще не было, чтобы в очередной раз продемонстрировать свои неимоверные физические э, данные. Но знаете, что вот я о чем задумался? Не кажется ли нам, отчасти, что он немножко, немножко обманщик? Потому что, ладно, он лазил там э, в четвертой части по э, в Абу-Даби по огромному небоскребу. Да, в остальных фильмах он тоже выполнял трюки. Но ну вот возвращаясь как раз э, к смертельной э, расплате, не думаете ли вы о том, что ну, он нас немного обманул, потому что вот этот трюк с мотоциклом, который мы увидели почти в самом конце фильма, ну да, мы смотрим, как он едет по этим горам, как он разгоняется, прыгает, потом приземляется. Но ведь по факту мы все э, живем в эпоху интернета, и все видели то, что на самом деле там ему построили огромную рампу, потом эту рампу спецэффектами закрыли, что создали типа горный массив, по которому он разгоняется, как он прыгает. То есть, это не чистый трюк, для для него очень много подготовили бэкграунда, чтобы он его сделал, то есть, он отработал много прыжков, все остальное. То есть, не то, что он такой, о, гора, я прыгну с нее.
0: Ну, естественно, есть же сценарий, ты че?
1: Нет, нет, я не имею в виду сценарий, а именно вот саму подготовку трюка, что это не чистый горный массив, а его доработали, чтобы ему было удобно все это выполнить.
2: Так, прекратите обесценивать, даже несмотря на то, что была выстроена рампа и там горный массив. Не нужно умалять достоинство того, что это все равно круто. Ну, типа... Кто из нас с вами может это повторить? Даже я со своей безбашенностью, безмозглостью в каких-то видах спорта экстремальных не не смогу. У меня типа яиц внутренних не хватит, чтобы вот даже с рампы, даже с парашютом, вот это вот все. Вы чё?
1: А ты, конечно, безбашенная, я согласен, ты столько трюков выполнил, это бы...
2: Здесь дело не в трюках, а в том, что я люблю экстремальные виды спорта, но то, что делает Том Круз, вот ты пытаешься это сейчас обесценить, сказав, что это он не просто...
1: Да ни в коем случае, я не пытаюсь себя обесценить, я просто говорю, что он немножко обманщик. Ну и
2: что, даже вот это вот лукавство его, это супер круто, и особенно, блин, в его возрасте. Мне 30 лет, я если на тренировке себе неправильное положение поставлю ногу, у меня выбьет сустав, я еще неделю буду хромать. «Человеку шестьдесят».
1: В общем, на самом деле, я бы, э, если мы продолжим уже говорить про фильм, а не про трюки, мне очень жаль, что фильм так мало э, собрал, что у него не было такого длительного проката, например, как у того же «Лучшего стрелка» в прошлом году, когда фильм просто неимоверные сборы показал по ходу длительности проката. И я бы хотел, чтобы э, «Последняя миссия невыполнима» также такие же сборы имела, но что имеем, то имеем. Потому что фильм, он действительно хороший. Том Круз вместе с Кристофером Макуори... И вместе с Саймоном Пегом и Вингом Реймсом они понимают, как выдать людям качественный продукт. При том, что если... Ну, тут я просто в сравнении, потому что фильмы вышли там, в один год с тем же Джоном Уиком. Джон Уик как бы на четвертой части явно теряет, и вот эти там три часа неимоверные кажутся просто испытания. То Том Круз за свои почти три часа превращает фильм в неимоверное действие, за которым хочется наблюдать и наблюдать. Да, у него есть там враги, какие-то интеллекты, но то, как Том Круз проходят все вот эти испытания, это одно чистое удовольствие. Это все выглядит неимоверно круто. Все эти разные страны, сначала в Абу-Даби, потом в Венеции, потом они отправляются в Рим. Это все очень-очень э, стильно, круто и завораживающе.
2: Но тут большой просчет маркетологов, которые почему-то не подумали о том, что выпускать Эту франшизу в тот же момент, когда выходит «Барби и Опенгеймер смерти подобно». Ну, то есть, на что они рассчитывали, я не знаю. Действительно, очень жаль, что он как будто бы остался таким незамеченным. А фильм-то действительно хороший сюжет. и сюжет. Ну, я, допустим, с первых минут фильма, вот с подлодки, я очень переживала. Я вообще офигела вот с этим трюком, когда, ну, получается, они сами себя выпилили, потому что искусственный интеллект их обманул тем, что там другая субмарина, которая выпустила э, ракету, оказалось, что это не так, она перенаправила и бла-бла-бла. Ну, то есть, вот когда они ко льду всплыли, я аж прослезилась, потому что это как господи, как сложно быть моряком-подводником, <свят> у тебя нет шансов вообще спастись. И в целом э, очень интересно наблюдать за тем, как вот в аэропорту сцены, потом в клубе с этой, э, забыла, как персонаж называют, э, графиня.
1: Нет, она белая вдова.
2: Белая вдова, вот, да. То есть она вообще какой-то очень э, такой <смех> вмазанный персонаж, но при этом очень харизматичный. В целом впечатление о фильме было такое. То есть вот я не заметила, сколько прошло времени, да, то есть на одном дыхании смотрела. И когда вот случился конец, я такая, в смысле, в смысле это только первая часть. А что, почему? То есть захватил дух. То есть мне было... Интересно, и я такая, блин, давайте скорее, хочу вторую часть.
0: Я, наверное, знаете, согласен с тем, что вторую часть этого фильма решили переименовать, есть тех людей, которые ждут до конца. Например, когда решили поделить «Атаку Титанов» финальную, финальный вот этот эпизод на две серии, я такой, ну я не буду смотреть первую, вот когда вторая выйдет, я тогда и посмотрю. И здесь, мне кажется, у многих людей сработало, ну да, и то, что там они с Барби и Опенгеймером были рядом, но и в том числе, что они понимали, что это не финал.
2: Ну у нас с вами выбора не было, потому что я думаю, если бы я знала, что он разделен, ну, на две части, условно, я бы дождалась вторую и посмотрела бы с копом, как вот я это люблю делать, особенно с сериалами, например, которые жду.
0: Ну и я не думаю, слушайте, что этот фильм его да обделили безусловно, но так или иначе он свое наберет. Надеюсь. Он стоит денег, как минимум, для того, чтобы его посмотреть онлайн даже. Его нужно заплатить.
1: Вы меня, конечно, простите, господа, но вот мне выпало удовольствие сходить на него в IMAX. Ну, это невероятный был просто аттракцион. Том Круз знает, как заставить зрителя кайфануть. Просто неимоверный аттракцион. Это было прям супер вау.
0: Сейчас, Илья, такие зрители, знаешь, Мартин Скорсезе вот все ругается, ругается на этих, которые с телефоном сидят.
1: Слушай, я на самом деле, у меня есть тут одна история из 2012 года. Мы с товарищем были знакомы, и я как-то вижу, что он что-то смотрит на телефоне. Я говорю, а что ты смотришь? Он говорит, да вот у меня время свободное было, я мстители смотрю. Я такой, что за фигня? Я говорю, ты на телефоне их смотришь? Он такой, ну да, типа в кино не хочу идти, тут вот экранка вышла, я посмотрю. Я говорю, так блин, это же мститель. Он такой, да вообще пофиг. То есть это вот 10 лет назад уже были люди, которые такие «Аймакс». Телефон, вот эта тема. И я вообще никогда этого не понимал. Мне кажется, вот такие большие вещи как раз создаются для IMAX. Типа IMAX был создан для этих вещей, типа вот интерстеллар, мстители там я не знаю, миссия невыполнима. Но давайте это ценить.
0: Субъективно Илья, ты фанат кинотеатров, ты ходишь в кино, для тебя это очень сильно важно. Лично мне вот приятнее, намного приятнее в домашней атмосфере. Сделать какой-то ужин, взять какой-то напиток и с кайфом посмотреть, поставить на паузу, когда мне надо.
1: А «Мстители», ну а именно «Мстители», вот я тебе говорю про большой блокбастер со спецэффектами.
0: Я его тоже дома смотрел и вообще не обломался. У меня хороший телевизор просто, вот в чем проблема.
2: Я где-то посередине между вами, потому что я очень люблю кино и также люблю смотреть что-то классное дома в компании родных и близких. Мы с вами можем еще достаточно долго спорить, И никто из нас не окажется правым, потому что мы с вами втроем разные. Что говорить про наших слушателей?
1: Ну вот помимо э, большой роли кинотеатров, то, что я уже озвучил, я бы хотел еще, знаете, что задать вопрос? Я всегда очень переживаю за женщин, которые рядом с Итаном Хантом. О том, что все его, э, так скажем, подруги и пассии, у них почему-то очень неудачная судьба. э, И те, кто обычно рядом с ним, всегда умирают.
2: Как у девушек Джеймса Бонда.
1: Да, я понимаю, но все-таки, знаете, хотелось бы, чтобы кто-то задержался подольше, то есть героиня Мишель Монаган, которая играла его жену, от нее он как-то смог, так скажем, сепарироваться, чтобы она продолжила счастливую жизнь и все-таки до нее не добрались руки злодеев, как это хотел сделать Филипп Сеймур Хоффман в свое время когда играл одного из злодеев, но та же Тенди Ньютон тоже закончила не очень хорошо. И вот в этой части мы сталкиваемся с с очередной э, смертью э, Ильзы Фаус, которую играет Ребекка Фергюсон, и она была с ними уже третий фильм подряд. Я был так этим расстроен, когда она умерла э, в Венеции. И вот сейчас рядом с ним э, новая героиня, это Хейли Этвилл, которая играет воровку Грейс, в которой у них были неимоверные приключения в Риме на маленьком Фиате. И, естественно, Ванесса Кирби в роли белой вдовы. А как я понимаю, что в последнем фильме к ним добавится еще Пэрис, которую играет Пом Клементьев. И у них будет уже такая более насыщенная банда женскими персонажами. Вот вам не кажется, это может быть какой-то издевкой вот, э, над э, главными героинями и образом этой ФМ фаталь
2: Кажется, и при этом же э, антагонист. Тома Круза в этом фильме предупреждал нашу новую героиню о том, что женщины рядом с Итаном умирают, что вы просто расходный материал. Это ведь вызвало в ней вот этот конфликт, когда вот финальная сцена в поезде, и она такая «нет, иди!» То есть до этого же она сомневалась и боялась за собственную шкуру.
0: Знаете, я вот не фанат, когда из «Пустого в порожне», то есть, грубо говоря, персонаж Ребекки Фергусон, ну что ты еще про нее скажешь? И нужно было как бы сделать этот шаг, ну объективно, Что там могло с ней дальше происходить? Как мог развиваться ее персонаж? Он, по-моему, только стагнировал. и...
1: Саня, вот хорошая мысль, на самом деле, я почему-то о ней не задумался, о том, что вот она именно как персонаж стагнирует, и нужно было двинуться дальше, поэтому они ввели нового персонажа, для которого, может быть, придумали какую-то новую судьбу. Это вот Грейс и Перис. Кстати, вы знаете, что Перис, вот эта девушка, француженка-убийца, работающая на Габриэла, Основана на одноименном персонаже из оригинального сериала Миссия Невыполнима, где его играл не Абы кто, а сам Леонард, немой. Вот, да, Сань, хорошая мысль: блин, я почему-то до нее вот почему-то как-то не дошел. Блин, а ты молодец, Сань? Не просто просто так тут стул просиживаешь.
0: Ну, знаешь, иногда могу. Хорош,
1: Сань.
2: Но я все равно не согласна, потому что это получается открывает такой ящик Пандоры, в том плане, что все его. Главные героини, ну, то есть женские роли в этой франшизе, ну, типа, не важны, проходясь.
1: Ну, кроме его жены.
2: Ну, нет, ну, типа, ты их, да, ты их, типа, не убивай. Просто, ну, хорошо, стагнирует персонаж, ну, блин, выведи его, но не убивай. То есть получается так, что все женщины, как, ну, я говорю, как вот с Джеймсом Бондом. Они как будто бы, вот, блин, одноразовые обязательно должны умереть. Ну,
1: А, возможно, еще в этом судьба Итана. Потому что, помните, когда вот появляется Габриэл, их же встреча с Итаном тоже начинается с того, что Габриэл убил его э, девушку, и Итан э, видел ее смерть. И, то есть, получается, смерть женщин преследует его еще до начала, как будто бы событий первого фильма.
2: Так об этом Габриэл и сказал.
1: Вот, может быть, Итан такой человек.
2: Такой же, как Джеймс Бонд.
1: Это, знаешь, вот эти вот парни в баре в 4 утра, типа... «Детка, тебе не надо быть рядом со мной, типа, я плохой парень». Вот он тот самый плохой парень, только он тебя не будет обманывать. Он такой, «Не надо, реально, умрешь, не ходи, не надо». Да, мы с вами уже перевалили за середину нашего выпуска, и следующим по списку идет «Телохранитель на фрилансе». Это комедия, которая вышла в прокат 12 октября. Мейсон Петтис живет несчастной жизнью, потому что он оказался единственным выжившим из всех своих друзей, которых потерял во время армейской миссии. И сейчас он стал адвокатом, обзавелся семьей и проживает жизнь, которая недоволен день ото дня. Но однажды к нему обращается его бывший босс и предлагает ему одноразовую работу: сопроводить журналистку на интервью к диктатору и привести ее обратно целой и невредимой. Естественно, он соглашается. И один фильм, я бы хотел, чтобы вы и наши слушатели узнали один, я бы сказал, значительный факт об этой картине, что это этот фильм был повсеместно э, раскритикован и после выхода на экраны получил оценку 0 на сайте-агрегаторе рецензий Ротен э, Tomatoes. Как вы считаете, это честно?
0: Я считаю, что это абсолютно честно, заслуженно. Я очень сильно рад, что мы так сошлись с критиками, с томатами. Александр, а ты как думаешь?
2: Ну нет, нет, конечно, не объективно. Я бы поставила этому фильму 2
1: из 100, да? То есть не 0%, а
2: 2%. А, я думала из 10. Ну нет, тогда 20%. Тогда 20% я бы поставила.
1: То есть ты бы хотела, чтобы по мнению критиков у него было хотя бы 20% положительных рецензий? Ну да. А чем это обосновано?
2: Ну потому что он не совсем конченый. Он все равно смешной. Ну то есть, блин... Джон Сина очень старался, и все ребята в кадре вместе с ним тоже очень старались. Но это не совсем сратый фильм, ну чего уж ноль-то ставить.
1: Ну, если честно, я бы хотел вернуться к мнению Александра о том, что давайте прекратим брать в каждый выпуск фильм от Netflix. И вот после этого фильма я со скрипом в сердце, Хотел бы сказать, ребят, давайте пока остановимся э, с фильмами, в которых снимается Джон Сина. Я его неимоверно люблю, но вот это какое-то объективное дно, до которого Джон Сина добрался. Потому что эта картина настолько глупа и бессодержательна, при том, что обыгрывает неимоверные просто все штампы про девушку в беде, которую сопровождает вот огромный накачанный парень, что было не только не не, не смешно, а было даже обидно, что я потратил э, на него 109 минут своей жизни. А там мой любимый Джон Сина... И не не менее прекрасная Элисон Бри.
0: Я еще вам припомню тот фильм с Джеки Чаном.
1: Ну, там хоть что-то было, хотя бы...
2: Там Там хотя бы Джеки Чан был. Да,
1: там был
0: неимоверный тандем, который
1: стоит хотя бы раз увидеть.
0: Там был госконтракт китайского правительства. Сто процентов. Поэтому это тоже абсолютный проходняк.
2: Можно я побуду немножко адвокатом этого фильма?
0: Да, пожалуйста.
2: Вы знаете, я, в отличие от Ильи, ну, небольшой фанат Джона Сина в фильмах, потому что где-то он играет хорошо, а где-то он манекен бесчувственный вообще бездарность. Но здесь меня вот настолько... Вся сюрреалистичность и все вот эти клише, которые использованы, они меня так смешили. То есть я понимаю, что на самом деле это плохой фильм, это низкопробный фильм, Да. Но вот этот вот диктатор, вот эти вот абсурдные приказы, которые, например, сам там путается, вот эти сцены, где они там в душе, когда он такой увидел Джона Сина голым, ну, то есть, там все настолько плохо, что это даже немножечко хорошо, ну, то есть, я сидел не то, чтобы я прямо заливисто смеялась или еще что-то, нет, но... Я просто понимала, что ну ок, это не очень хороший фильм, но блин, ха-ха, типа Джон Сина пытается юморить, как-то я не была к нему строга.
0: Тут э, на самом деле бессмысленно вообще вести какую-то дискуссию, потому что Саша, он просто попал э, в настроение.
1: Я, знаете, я запомнил только одну единственную шутку про то, что этот диктатор создал для себя оппозицию, чтобы люди знали, что есть оппозиция. Меня только вот это повеселило. Он такой: доказательство так оппозиции. Он такой: так я знаю, мы же договорились. Типа, он там каждый месяц там устраивает. Типа кипиш, я потом с ним разбираюсь, и все. Типа, я такой, ну вот это смешная. Типа, в целом, шутка. Из этого можно было бы что-то более как бы, растянуть, более прикольное. Но потом это все заглухает, и они дальше продолжают двигаться по сюжету, бороться вот э, с этими какими-то там террористами. И я такой, чего это за чушь какая-то? Потом это все кончается, он приезжает к жене, у них все хорошо, счастье, его там все любят, ему там еще этот президент перевел кучу денег на карту, я такой, слава богу, это конец, я надеюсь, там даже не было в мыслях сцены после титров, чтобы я еще сидел и их смотрел. Мне кажется, это даже не подпивасный фильм, а вот вы знаете, бывают такие моменты, когда у тебя утром похмелье, хотя мы все как бы понимаем, алкоголь вредит здоровью любого человека, но ты просыпаешься, ты такой, включаешь что-то по телевизору и как бы с этим проводишь какое-то время. У меня вот была как-то такая ситуация давно. Я так посмотрел «Детей шпионов 4». Также это было утро, я что-то такой... Прихожу в себя, включаю там э, СТС, и там были дети шпионов. Я такой, ну, хрен с ним, пусть идут, я смотрю. И на этом фильме, на кинопоиске, когда я зашел его отметить, а я же отмечаю все, что смотрю, даже если это как бы искрометное говно, там стоит оценка от моего друга. И мы потом с ним встретились, я говорю, а каким образом ты это посмотрел? Он говорит, а у меня было утро похмельное как-то давно, я на них наткнулся, естественно, тоже по СТС. Я говорю, а, вот оно что. Так что, возможно, этот фильм в будущем, я надеюсь, заменит «Детей шпионов 4», которые ужасны просто, и станет таким же для каких-то мужчин, когда им будет очень тяжело утром смотреть что-то более серьезное и глубокомысленное.
0: У меня просто без комментариев. Это не должно было попадать в наш список, это не должен смотреть никто вообще. Это абсолютно безмозглое кино, оно и не веселое. С моей точки зрения. Жесток. Я очень жесток и, по-моему, объективен.
1: Предпоследним фильмом, который мы обсудим в октябре месяце, будет картина «Голубиный туннель». Это британский документальный фильм, режиссера Ролла Морриса, обладателя премии «Оскар» за другой документальный фильм. И эта картина нам рассказывает о жизни и карьере Джона Ликаре, знаменитого автора детективных романов, который недавно скончался, и как раз она посвящена его жизни и его творчеству. Этот фильм вышел в прокат 20 октября на стриминге Apple TV+. И там, если вас он заинтересует, вы с удовольствием сможете его посмотреть, я надеюсь. А, на самом деле, я очень рад, что этот фильм попал в наш итоговый список, потому что голосуем мы за чуть больше пул, и я думал почему-то, что вы такие голубины, туннель, что за шляпа это, типа, мимо пролетают, а вы как-то оба проголосовали за, я такой, вау, круто. Типа, будет что обсудить, потому что мне очень нравится его творчество, я люблю экранизации его романов, и очень всем советую посмотреть экранизацию его романа с Гэри Олдманом, которая называется «Шпион в виде вон». Так вот, скажите, было ли вам интересно узнать про его судьбу, про его жизнь?
2: Ну, конечно, да. Очень интересное повествование было выбрано. Есть моментик, в котором я согласна с Сашей, он позже его озвучит по поводу документальных фильмов. Но в целом мне было очень интересно, потому что я сначала, когда ты предложил, Я такая, так, наверное, это какой-нибудь арт-хаус. Потом я прочитала, что кого, поняла, что почему бы и нет. Это же очень интересно. Во-первых, для общего развития любого киномана. А во-вторых, это же такая личность на фоне истории, достаточно нетривиальная. А там раскрывается вот от самого детства до всего остального. Ну, то есть, мне очень-очень было интересно смотреть. Не нудно. Знаете, бывают такие документалки, которые ты просто страдаешь, но досматриваешь. Здесь нет, просто включил и как-то пошло-поехало.
1: Александра, ты разделяешь мнение э, Саши или у тебя оно немного другое? Я, я слышал как-то, что ты мне в разговоре говорил, что не любишь в документалках вот эти вот вставки, снятые с неизвестными актерами.
0: Просто все, все мои слова, просто мои заходы, Вообще все, просто своровали, все за меня рассказали.
2: Нет, я же сказал, я дала отсылку, что Саша скажет попозже, что вот есть моментик, в котором я согласна. Мы просто шпионили за тобой. Да.
0: Знаете, я так скажу, вот ты, Илья, задал вопрос, было ли вам интересно вообще узнать про то, кто это такой? Нет. Мне вообще... Плевать, если честно, что это за человек. И мне абсолютно было неинтересно смотреть это кино.
1: Какой должен был быть бы тогда вот известный там человек, какой-то, может быть, там деятель, о котором бы тебе было бы интересно послушать про его там жизнь, карьеру?
0: Ты навел меня на мысли на эти. И мне очень нравится, например, смотреть «Историю на ночь». Очень важно то, кто тебе об этом рассказывает и как тебе об этом рассказывает. Наверное, мне такой стиль повествования не очень интересен. И в целом я не люблю серьезные шпионские драмы. И я не фанат книг этого писателя.
2: Почитай в Википедии значение слова «вкус». Не фанат он.
0: Просто я такой человек, понимаете? Я... Люблю немножко другие вещи. Я тут,
1: наверное, готов с тобой поспорить в том плане, что мне показалось, что Эрол Моррис построил достаточно интересный формат диалога с Джоном Ликаре, потому что он его показывал в достаточно скромных э, интерьерах. Например, когда он сидел на кухне за столом, на столе там было только яблоко, по-моему. То есть либо он сидел в каком-то кабинете, но сам автор и режиссер, он в кадре отсутствовал, то есть присутствовал только его э, голос э, в виде вопросов. А все по факту перерисование нос Ликаре, и вот если бы оно было без этих... Вставок, где неизвестные актеры как бы обыгрывают события, которых он рассказывает, это действительно могло превратиться в какой-то подкаст или там не знаю интервью, где он рассказывает о своей жизни. А это как будто приукрасило все его истории и придало им чуть больше художественности, тем более он автор э, романов он там бывший работник Mi 5 и Mi 6, это это мне показалось, как будто чуть больше приоткрыло занавес над его жизнью и объяснило, почему он такой человек и как он вообще им стал. То есть я все-таки испытал какое-то удовольствие, то есть я ну, так скажем, смотрю документалки, не сказал бы, что это происходит прям дико часто, но вот на том же Apple TV Plus был документальный фильм про Чарльза Шульца, автора Снупи и всей остальной компании Peanuts. Мне было тоже дико интересно об этом узнать, потому что Мне кажется, таким образом, человек, который достаточно непубличный, авторы книг редко бывают публичные, чуть больше рассказывает о своей жизни, и ты чуть больше понимаешь про его героев и про его персонажей.
0: А Ты, Илья, на 100% уверен, что все, что он рассказывал, это факты, а не приукрашивания. Ну,
1: Саш, это, знаешь, было бы странно, если бы я всему поверил, тем более он же шпион, тем более человек вот с, с большим шпионским прошлым, но я хотел бы верить, что это все правда, а все, что он приукрасил, только сделало историю лучше, а не он не добавил какие-то выдуманные факты, которых на самом деле не было, потому что мне вот понравилась история про Советский Союз. И то, как он приезжал в Союз писателей, ему предлагали встретиться с советским шпионом, которого как раз обнаружили во время его работы. И как он сказал, что «я не могу в один день ужинать с подданным королевой, а на следующий день с человеком, который ее предал». Я такой, ну вот в этот факт хотелось бы, конечно, верить.
0: Ну, короче, это не слишком остросюжетно для меня.
1: Ну, я нет, нет я согласен на сто процентов. Это абсолютно не нестросюжетная история, то есть это просто пересказ какой-то своей жизни.
0: Ну да, если бы я был фанатом, мне бы было, безусловно, интересно. Я на сто процентов уверен, что мне бы понравилось. Потому что я каких-то режиссеров люблю, и действительно их документалки смотрю с, с великим интересом.
2: Меня нельзя назвать безусловным фанатом Лекара, Но мне было интересно. Я вот соглашусь с Ильей, что это это прикольно, снято, что действительно не было бы вот этого всего, это был бы какой-то подкаст.
1: Мне кажется, этот фильм, он не только для фанатов, а, например, как раз и для тех, кто никогда не читал ни одной его книги, вот, например, «Как ты». И этот фильм мог бы их, людей этих, заинтересовать и привлечь к его произведениям. Но, видимо, конкретно в тебя он не попал. И это абсолютно нормальная история, что он в тебя не попал. Возможно, он попадет в кого-то другого.
0: Я не уверен, что люди, которые любят детективы, не знают, кто такой Лекаре.
2: Некоторые кто смотрят детективы вообще не в курсе, кто такая Агата Кристи.
0: Ну, я в такое не поверю ни за что. Это, это какая-то притянутая за уши история.
2: Я тоже в это не верила, а потом увидела этого человека в жизни и такая, ты существуешь.
0: Ну, значит, он их не любит.
1: Может быть, знаешь, что это, возможно, будет интересным открытием для какой-то более молодой аудитории, которая, знаешь, активно использует стриминги, да, и попадет на этот фильм и таки, о, а что за прикольный фильм? Что то за мужик какой-то интересный? Посмотрю, типа, вечером, типа, свободный вечером, он посмотрит такой, о, крутой мужик, надо посмотреть, что у него за книжки, типа, пап, у нас есть, типа, такая книжка, и там, не знаю, возьмет, прочитает и кайфанет, понимаешь? Ну, это, конечно, выдумка полностью фантастическая, как бы, из моей вселенной.
0: Сказка. Вообще, это фантазия просто. Да-да-да. Папа, я смотрю документалку про Лекаре. Давай заценим.
2: Дай мне книгу. Да, дай
1: книгу. Дай Ну, книгу. В моей идеальной вселенной, конечно, только такие события происходят. Но, опять же, никто не отрицает, что это возможно. Поэтому я бы хотел верить, что кто-то, хотя бы если даже не познакомиться с книгами, то хотя бы с его экранизациями, про которые очень э, много э, рассказывает автор, Эрл Моррис в фильме, показывает какие-то их отрывки. Например, я бы, наверное, посоветовал не классические старые экранизации, а может быть что-то из современного. Например, мне кажется, у нас слушает достаточно много людей, которым нравится Флоренс Пью как актриса. И несколько лет назад выходил мини-сериал, который называется «Маленькая барабанщица». Она там играет вместе с Александром Скарсгардом, и этот мини-сериал снят как раз по произведению Джона Ликаре. Например, можете посмотреть его, познакомиться вот творчеством, с его экранизацией, возможно, это вас подтолкнет уже к дальнейшему просмотру. Я, например, очень советую его. И предлагаю тогда вам перейти к обсуждению фильма, который имеет название 10, но в нашем списке всего лишь 7. Итак, я уже пошутил все свои шутки, связанные с цифрами, поэтому не буду долго откладывать и скажу, что последним номером сегодня у нас выступает... «Пила-10», или как она в оригинале называется, соу X И по факту фильм, конечно, не является продолжением всех событий, произошедших за долгие годы существования франшизы, а приоткрывает нам занавес над событиями, которые произошли между первым и вторым фильмом. Ну и по традиции, конечно, коротко сюжете. Джону Крамеру говорят о том, что в Мехико есть какая-то особая методика лечения, которая поможет победить ему рак. Он отправляется туда, ему делают операцию на мозг для того, чтобы вылечить рак. И по факту оказывается, что все те, кто участвовал в этой операции, являются мошенниками и это все огромная афера, которая пытается вытянуть из больных людей деньги. И Джон Крамер по традиции пытается восстановить справедливость и начинается всеми теми, кто его оперировал, смертельную игру. Хотел бы, наверное, вначале сделать небольшой экскурс в мою личную историю кино, потому что первую часть... Я посмотрел достаточно давно, в тот год она вышла и посмотрел ее не в кино. Так же, как и десятую. Это были единственные два фильма, которые я из франшизы «Пила» смотрел не в кино. И я помню, ко мне пришел э, мой сосед, с которым мы достаточно много вместе смотрели каких-то фильмов, обсуждали. Он мне принес ее тогда еще на DVD-диски и сказал, чувак, ты должен это увидеть. Это охренительный фильм. Там в конце два финала. И когда я его посмотрел, я такой... Это что, блин, такое я сейчас видел? Это один из лучших фильмов в моей жизни. Так вот, спустя 10 частей, я до сих пор остаюсь с этим мнением, что Пила действительно один из лучших э, хорроров, триллеров, которые я видел. Но все остальные 9 частей, это настолько огромное высасывание денег от тех фанатов, которые появились после первой части, что, ну, господа, совесть тоже иметь надо.
0: Скажи, это Дисней.
2: Мы не хейтим Дисней, Саня.
0: Если говорить про мою историю, знакомства с этой франшизой, у меня было абсолютно так же. За одним лишь исключением, что я не хожу в кинотеатр, и все эти фильмы чудесные чудесные я смотрел дома.
2: Ой, я не вспомню, как я познакомилась с этой франшизой. Я помню, что первый фильм меня сильно впечатлил и напугал. А дальше, ну, можно вспомнить, как мы прошлый фильм смотрели, и что я просто ненавидела вас за него, потому что, ну, что это такое? Кусок говна.
1: Кстати, это было три года назад, когда мы с вами записывали самый первый выпуск нашего подкаста.
0: Было.
2: А здесь, ну, я не могу сказать, что фильм говно. Я была удивлена, что такой, видите, он он жестокий. Я в последнее время очень чувствительна ко всему, что на экранах в плане там насилия каких-то междуусобиц, войн и всего остального. То есть я чувствительна. но даже несмотря на весь экшен, который происходит в фильме, эта часть мне понравилась, она не кусок говна, как предыдущие.
1: Я думаю, что я согласен с тобой почти там на сто процентов, потому что после девятой пилы мне кажется уже невозможно было эту комп- вытянуть эту франшизу, но это получилось, всего лишь оказалось нужно вернуть туда живого ну, и не совсем здорового Джона Крамера, которого до сих пор играет Тобин Белл, и вернуть события ближе к оригиналу. Потому что вот даже та пытка, которую нам показывает одно из первых, и которая по факту вынесена на постер фильма, ну, это очень круто придумано, с этими э, механизмами, которые высасывают глаза. Я такой, вау, ну, это полнейшее безумие, конечно. Такое может только пила. И вообще... Пока я готовился к подкасту, прочитал много всяких статей, э, там, руководств, как смотреть пилу, там, какая часть должна идти за другой, там, кто где выживал, кто там, как перетекал из персонажей. И там было очень много э, раз повторялась фраза, что пила относится к такому жанру, как «пыточное порно». И я подумал, что действительно, наверное, это можно назвать так, это будет честно, и поэтому я принял решение о том, что десятую часть надо смотреть дома, потому что, как мы все знаем, любое порно лучше смотреть дома наедине с собой, потому что твои вкусы никто не должен увидеть, и хватит уже делать это в кино.
2: Они специфичны.
1: Да, они специфичны достаточно. А после этого я вспомнил шутку, что если из порно убрать всю часть которая касается секса, то это просто превратится в дурацкую романтическую комедию о знакомстве парня с девушкой. Так вот, если из пилы убрать все пытки, то это превратится просто в грустную историю о том, как мужчина умирает от рака.
2: Вы знаете... Когда я смотрела первый фильм, да, я помню, что у меня был внутренний конфликт, потому что, ну, типа, он же за справедливость, да, то есть вот он таким жестоким образом пытается восстановить какую-то справедливость. И я думала, что цель не оправдывает те средства, которые он использует. Но в этом фильме я настолько не сочувствовала этим врачам, потому что. Не то чтобы тут цель оправдывает средства, а просто не хочется звучать очень жестоко, ну, типа, а чего вы, блин, хотели?
0: Не бойся быть собой, Саша. Говори, и все как есть.
2: Ну, условно, да, да. Почему я должна жалеть? То есть, я в этой части была абсолютно на стороне их мучителя. Потому что онкология это не место для шуток и мошенничества, то есть это чума нашего вообще вида, блин, человеческого 21 века. То есть это то, над чем до сих пор величайшие умы медицины трудятся, чтобы вот найти какой-то, блин, баланс, чтобы выздороветь. И здесь я им абсолютно не сочувствовала, потому что, ну блин, ну вы сами ублюдки. Вот вы нарвались, нашла коса на камень.
1: Мне вообще показалось, что в этой части, вот как ты сказала, что... Выстроен конфликт за счет того, что врачи его обманули. И у меня сложилось такое мнение, что авторы пытаются нас сделать э, сочувствующими э, Джону Крамеру, который ну, по факту действительно является отчасти маньяком там и входит в канон там, величайших маньяков, там, фильмов ужасов. Потому что ну, он мучает людей, да, он им дает выбор, он их не убивает напрямую, но он их объективно мучает. И здесь э, вот это вот... Э, Жаннер пыточного порно порно, решили разбавить мелодрамы о том, вот как там врачи всех обманывают, тот Жанн Крамер пытается восстановить справедливость, вот это вот все, конечно. Это меня немного, конечно, позабавило, что пила вроде никогда этим не славилась своей мелодраматичностью, а тут ее так открыто нам добавили. Там в конце еще этот мальчик, которому он отдает там эту всю сумку с деньгами. Как говорил классик, ну вы, блин, даете. У меня только еще один вопрос. А как вот он придумал эту ловушку с последней комнатой? И как он настолько это далеко просчитал? Он, что, блин, Шерлок Холмс какой-то?
0: Многоходовочка. Представляешь,
2: насколько больной гений он, да? То есть мы абстрагируемся от его реальных диагнозов, насколько он ментально нездоровый, но насколько гениален. Потому что мне вот казалось, что одному, как вот действительно так дальновидно это все просчитать, у меня нет ответа на этот вопрос
0: слушай, на самом деле он, он нам преподносится как человек, который понимает психологию людей и все их пороки. То есть он плюс-минус понимал, к чему все идет.
1: Вот смотри тогда, Александр, у меня есть к тебе вопрос. Вот мы сейчас с тобой в начале выпуска обсуждали о Соку, и ты говорил, что тебе не нужны вот эти вот истории промежуточные между событиями. Но вот последний фильм нашего выпуска, и мы опять подходим к тому, что авторы нам предлагают историю промежуточных событий между основной линией. Вот как ты считаешь, нужен ли был такой фильм во франшизе Пила, или мы могли бы спокойно без него прожить?
0: Ничего себе, ты решил меня поймать и уничтожить?
1: Не-нет, я просто, я решил скорее закольцевать наше сегодняшнее обсуждение. возвращение. Это знаешь, как в стендап-монологе шутка, которую ты рассказал в конце, она должна потом, в начале точнее, она должна потом обязательно в конце появиться. И вот тут то же самое.
0: Я буду звучать таким ужом на сковородке, но мне кажется, что это немножко другое.
2: Вы не понимаете, это другое.
0: Это, Это другое, потому что нам возвращают знакомого нам персонажа, целиком и полностью рассказывают фильм про него. Не какую-то там осоку, не каких-то там Андоров и все остальное.
1: Я понял тебя, нам рассказывают про каноничного персонажа, про главного персонажа всей франшизы. Конечно, конечно.
0: Нам не впаривают какую-то дичь с какими-то... Ну, я Или... понял, типа, про детектива Хоффмана нам не
1: рассказывают, типа а вот именно рассказывают. Вот вам Джон Крамер, он главный, вот вам его еще одна история.
0: Ну, конечно.
1: Саня, ты, конечно, хитер. Ты вот как масло на сковородке, оп, прокатился и выскочил. Ну, хорош.
0: Но ты же сам это понимаешь, ты же это чувствуешь, что это не совсем одно и то же.
1: Ну, я понимаю, но хотел задать тебе этот вопрос.
2: Это, знаете, такая попытка склонить нас на сторону зла, что типа... Вот он не просто больной ублюдок, который в первой части ради своей справедливости резал и пытал людей, а что вот у него есть какая-то причина. И я лично на эту удочку режиссера со сценаристами повелась, потому что я говорю, в какой-то момент я поймала себя на мысли, что если в первом фильме я думала, что цель не оправдывает средства, то здесь я такая «Ах, вы ублюдки! Мошенники!» Наверное, то, что режиссер задумывал, у него получилось. Потому что я такая... Не то чтобы я метнулась на сторону зла, но да, объективно у чувака были причины.
1: Вы знаете, что фильм в очередной раз окупился и при бюджете в 13 миллионов долларов собрал уже более 100. Как вы считаете, нужна ли нам еще одна, одиннадцатая часть «Пилы», даже посмотрев такой хороший на фоне там, последних, там, может быть, пяти фильмов? Продолжение.
2: Нет, 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 и еще раз нет, все, хватит, хватит.
0: Если там будет снова Джон Крамер, главный злодей, и если там будет какая-то внятная и понятная нам история, какие-то крутые пытки и все остальное, то почему бы и нет? Но не какая-нибудь там с Крисом Роком, по-моему, там Крис Рок был в... Да, да. Вот такого говна не надо делать.
2: Поэтому вообще стоит остановиться, потому что ну чем, чем дальше в лес, блин, тем хуже бревна. Не надо, не надо.
0: А,
1: знаете, хотел вам еще рассказать один интересный факт про "Пилу", что она изначально должна была выйти в кинотеатрах 27 октября, в итоге ее прокат сдвинули с Хэллоуина на 29 сентября. А все это произошло из-за Тейлор Свифт. В Америке была премьера картины Тейлор Свифт, посвященной ее туру Эрос. Предпокупка билетов на этот фильм побила множество рекордов которые до этого существовали, и все все компании, которые прокатывали свои фильмы, в это время этого испугались. Поэтому Lionsgate перенес дату на 29 сентября, а уже 20 октября перед Хэллоуином выпустил его в прокат в интернете, чтобы все могли увидеть. И вы знаете, я думал, Это шутка какая-то, возможно, про фильм, про Тейлор Свифт, про Эрос и все остальное. Но, как оказалось, моя знакомая, с которой мы вместе ходим в беговой клуб, она фанат Тейлор Свифт, и она здесь, в Казахстане, была на премьере этого фильма, и я видел на ее сторис это безумие. Это полный зал фанатов Тейлор Свифт, которые фильм смотрят не сидя, а стоя. Они поют все песни, потом спускаются, вот где э, находится первый ряд, и там все вместе танцуют. Я думал до этого, что ну это выдумка какая-то это чисто эффект, который имеет в Америке. Как мне потом она рассказала, она мне рассказала, что у Тейлор Свифт неимоверная фан с которой она работает. И которая вот этот э, весь создала эффект, которого испугались все остальные кинокомпании. Вы представляете? То есть мы об этом даже не думали, даже ну, не обсуждали, а это оно вот здесь и сейчас происходит. Тейлор Свифт меняет американский кинопрокат.
2: Вот смотри, да, здесь Lionsgate такие, а, ну да, подождем, выпустим чуть позже.
1: Чуть раньше, наоборот.
2: Oh, да, чуть, чуть раньше, прошу прощения. А вот у миссии невыполнима почему-то котелочек не допер до того, что а, давайте, наверное, либо чуть раньше, либо чуть позже.
0: Да, я говорю там. Смиссия неуполнима, несколько факторов могло произойти.
1: Просто очень жаль, очень жаль. Но я на самом деле рад, что наше сегодняшнее обсуждение мы заканчиваем на такой положительной ноте, хотя, казалось бы, обсуждаем настолько жуткий фильм, как пила десять который уже... Мне кажется, имеет достаточно прочную репутацию фильма, от которого людей может вырвать даже. Я даже видел несколько случаев, когда люди там выбегали из залов, особенно когда выходила пила 3D, и люди видели, как Честера Беннингтона в 3D режут огромные какие-то там пилы. Вот, тогда предлагаю по традиции сразу же перейти к нашей любимой «Карусели» и решить, кто по итогам этого достаточно интересного месяца может занять место на нашей обложке. И, как всегда, напомню вам, Асока, Дурные деньги, Рептилии, Миссия невыполнима, Телохранитель на фрилансе, Голубиный туннель и Пила-10. Александр, кого ты сегодня первый удалишь из нашего списка?
0: Телохранитель на фрилансе.
1: Александр, ход за тобой. Асока. Интересно. Очень интересно. Ну, тогда давайте я уберу, наверное,
0: пилу 10. Голубиный тоннель.
2: У меня остались рептилии и дурные деньги, да?
0: И миссия невыполнима.
2: Тогда я убираю дурные деньги.
0: Или я?
1: То есть, получается, у меня остаются рептилии и миссия невыполнима. Но я бы, наверное, хотел быть честным. И рептилии намного больше в этом месяце в меня попали. Это был неимоверно тягучий фильм и в течение двух часов я не отрывался от экрана вместе со своей женой, а это для меня показатель очень хорошего фильма, когда она не отвлекается от него на какие-то другие вещи, и его невероятный финал тоже заставил меня как-то нервничать и сопереживать, поэтому я бы хотел, чтобы о нем узнала больше людей и назвать его лучшим фильмом этого месяца, и чтобы наши слушатели обязательно его добавили в свои там какие-то листы и посмотрели, может быть, до конца этого года.
0: Да, я думаю, Саша согласна, и я в том числе, мы дико рекомендуем. И в конце
1: нашего выпуска предлагаю посоветовать нашим слушателям что-то, что вас в этом месяце может быть тронуло, заинтересовало или как-то попало в ваши сердечки. Александра, ты уже не один выпуск нам рассказываешь, что пересматриваешь классику. Что ты смотрела в этом месяце и что бы ты хотела посоветовать?
2: Я хочу посоветовать фильм «Игрушка» с Пьером Ришаром.
0: Ты же уже советовала. Разве? Да. Да.
2: Это к вопросу о том, что я все забываю, да? Спасибо. Ну, тогда я хочу посоветовать посмотреть «Рептилии», потому что этот фильм меня впечатлил.
1: Александр, каким мнением ты хочешь поделиться в этом месяце?
0: Этот месяц у меня был достаточно насыщенный, на удивление. У нас и список был, как обычно, немаленький, и я очень много игр потребил в этом месяце. И также я потребил очень интересный сериал, который называется «Падение дома Ашеров». Этот сериал снят по роману Эдгара Алана По, Майклом Флэнаганом, который также снял один из, по моему мнению, самых страшных мини-сериалов «Призраки дома на холме», который оставил у меня вообще неизгладимое впечатление, и я его всем рекомендую. Но вот э, «Падение дома Ашеров». Что в этом сериале крутого? Да буквально все. Сценарий, охренительная актерская игра, охренительная операторская работа, охренительная режиссура. Я не буду говорить даже синопсис этого сериала, потому что это абсолютно не важно. Посмотрите просто первый эпизод, если он вас зацепит, то вы вообще на одном дыхании поглотите этот сериал. Но единственное, что меня немножечко оставило вот Садину, это то, в какой последовательности выпиливают э, персонажей. То есть самых крутых, по моему мнению, персонажей выпиливают в самом начале и под конец уже оставляют абсолютно неинтересных мне лично героев. Но это, опять же, субъективно мое мнение. Так я в полном восторге и супер сильно советую. Особенно, если вы там смотрели «Призраки дома на холме» и смотрели следующую работу этого режиссера. Тоже, по-моему, по роману Эдгара ауна По она немножко хуже, то вот «Падение домашеров» — это абсолютный рекомендация
1: Да, я слушаю тут, кстати, подкаст, послушал. В предыдущих сериях нам как раз про это рассказывали.
0: Про сериал про этот
1: Да, про «Падение домашеров» рассказывали. Я просто слышал до этого какие-то негативные отзывы. Они очень так клево про него рассказали. Я такой, о, ничего себе, типа, как круто. И в конце тогда остался только я и моя рекомендация. Мы очень долго выбирали этот октябрьский список, и хоть по итогу он оказался неровным, но в него по итогам нашего голосования не попал один прекрасный фильм, который называется «Флора и сын». Он тоже вышел на платформе Apple TV+. И я бы хотел очень сильно посоветовать его эта картина рассказывает про мать-одиночку, которого как раз зовут Флора, и которая живет вместе со своим бунтующим сыном-подростком, и решает по совету полиции, чтобы сын не попал в беду, найти для него хобби, дарит ему гитару на день рождения, но на самом деле гитарой заинтересовывается не сам сын, а главная героиня, которая начинает брать онлайн-уроки у учителя из Америки, которого играет Джозеф Гордон Левит. и, в общем, эта история о том, как, наверное, найти покой внутри себя, найти общий язык э, со своим ребенком и вообще в целом э, изменить свою жизнь. Фильм такой очень добрый, честный, но помимо этого э, там есть его вообще главный бриллиант. Это Ив Хьюстон. Молодая актриса, которая до этого снималась в больнице Никербокер и в заговоре сестер Гарви, она просто невероятная. Я смотрел фильм в оригинале, и ее ирландский акцент — это просто песня. Как она ругается со своим бывшим мужем, делает э, всякие скользкие комментарии в адрес Джозефа Гордона Левита. В общем, Ив Хьюстон, она вообще бриллиант, ради нее можно посмотреть этот фильм — он неимоверно добрый, хороший, и это очередной успех Apple TV+. То есть я буду говорить, что у всех должна быть подписка, потому что те продукты, которые они делают, они неимоверно качественные и хорошие.
0: Ребята, дежурное напоминание, если вы дослушали до этого момента, значит вам не безразличен наш проект. Огромная просьба, если вам не сложно поставить 5 звезд в Apple подкастах, поставить сердечко в Яндекс Музыке, лайк на Ютубе, И вот это вот все. Напишите там какой-нибудь хороший комментарий, мы обязательно прочтем, ответим, если у вас, может, какой-то вопрос есть. В общем, Александр, Александр,
1: как всегда, огромное вам спасибо, что мы в очередной раз вместе собрались, провели этот киносеанс психотерапии, обсудили не только кино, но и какие-то вещи, которые нас беспокоят. И я был рад вас слышать, и всем нашим слушателям желаю хорошего киномесяца, хороших киновпечатлений, и услышимся уже в следующем выпуске. Всем пока-пока.
0: Смотрите хорошее кино и сериалы. Всем пока.
2: Всем пока-пока.